0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Bien, Martín, muchas gracias. El felino más grande de América llega a la Corte Suprema Argentina para defender su hogar. Les contamos más detalles sobre el tema.
0: Zona Violeta. Los Rostros de la Noticia Anabela, por primera vez en la historia jurídica de la República Argentina se presentó una demanda judicial en nombre de una especie y de los derechos de la naturaleza y me gustaría... Y nos contarás un poco más a qué refiere esto, ¿no?
1: Bueno, Martín, de esta forma se busca proteger a los yaguaretés, considerado el felino más grande de América, y el gran chaco argentino, que es parte del segundo ecosistema forestal de América después del Amazonas. La organización Greenpeace trabaja hace dos décadas intentando frenar la deforestación en el país y tomó en sus manos esta causa. Hablamos sobre el tema con el argentino Hernán Giardini, coordinador de la campaña de protección de bosques de Greenpeace Argentina.
2: La destrucción de bosques en Argentina, la deforestación es un tema importante este, y es un tema que nos preocupa mucho desde hace mucho tiempo. Lo venimos trabajando hace más de 25 años que tenemos este trabajo en bosques en Greenpeace Argentina. Y bueno, impulsamos con otras organizaciones inclusive la sanción de la Ley Nacional de bosques en el 2007 y obviamente que buscábamos que la deforestación disminuya, que le baje lo más posible. Eh, a pesar de la Ley de bosques se sigue deforestando mucho, hay mucha deforestación ilegal, pero también en eh, el último tiempo, de, hemos detectado en los últimos años que hay parte de la deforestación que se produce de manera ilegal, tiene que ver con complicidad de los gobiernos provinciales. En Argentina los recursos naturales lo manejan las provincias y han habido distintos mecanismos con los cuales las provincias, los gobiernos provinciales han autorizado a que se deforeste a donde la ley nacional no lo permite. En ese marco nosotros paralelamente, este, obviamente todo lo relacionado con bosque está muy vinculado a situaciones relacionadas con pueblos originarios, con comunidades campesinas, pero también con, con todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. ¿no?
0: El bosque del Gran Chaco argentino está ubicado en el norte de ese país e integra el Gran Chaco americano pues sus más de un millón de kilómetros cuadrados comprenden también a Paraguay, Bolivia y una pequeña parte de Brasil. Y allí viven más de 200.000 indígenas de nueve pueblos originarios y hay una diversidad enorme de especies, ¿no?
1: Sí, Martín. Según las investigaciones científicas, se pudo determinar que en la zona argentina por lo menos hay 20 yaguaretés que sobreviven a los daños de la deforestación y este es el foco de esta preocupación pero aún no se saben sus edades, si son machos o hembras, y todo esto se está tratando de intentar detectar si se logra que sea un área protegida, según nos explicaba Giardini.
2: Esos relatos que se repiten año a año de las zonas donde por haber sido avistado, más las huellas, las fecas del animal, más, por ejemplo... El animal suele, como sucede con los gatos, rajunear los árboles ¿no? y dejar sus marcas. También a veces hay algún ataque al ganado. Hay situaciones en las que se puede ir infiriendo la presencia del animal y eso es lo que más o menos, más o menos estiman de esos 20 ejemplares de una especie que se estima necesita por lo menos unas 40.000 hectáreas de bosque, eh, en el caso del Gran Chaco, en muy buen estado de conservación, de manera continua, ¿no? Estamos hablando para conseguir ahí las presas suficientes para sobrevivir. Eh, en el caso de Gran Chaco, muchas zonas, hoy día la mayoría, no están en, en el mejor estado de conservación. Son zonas que están degradadas por distintos motivos, por la tala en algunos casos, por el manejo ganadero intensivo en otras. Y entonces, la superficie que el yaguete, el territorio del que el Yahuayté recorre para encontrar en las presas, es mucho mayor todavía que las que se estima en un muy buen estado de conservación. Y obviamente, se enfrenta también en el avance de. La deforestación, el avance de la fragmentación del hábitat, también se enfrenta con encontrarse con, con fincas en las que puede ser terminar siendo cazado por miedo al ataque al ganado por los productores, o también porque hay cacería ilegal de la especie. ¿no? Esa es otra amenaza que tiene. ¿no? En el país se calcula que son más de 250 ejemplares, pero particularmente en la región de del Gran Chaco, estamos hablando de Salta, Santiago del Chaco, Formosa, el bosque chaqueño, esa zona es la que estiman que son menos de 20, la que está más crítica. Donde queda más ejemplares son en la selva de Yunga, son en la montaña, estamos hablando de montañas de Salta, Jujuy, Tucumán, o en la selva paranaense, en la selva misionera. También ahí se calcula que hay también un poco más de ejemplares, unos 80 en esta zona, unos 120 aproximadamente en la zona de la selva de Yunga.
1: Ante este panorama fue que comenzó en 2019 el camino en la justicia y llegó a la Corte Suprema Argentina por primera vez en la historia un caso de este tipo.
2: La pérdida de especies, el estado crítico, que son muchas, y en particular en el caso de Yahuete, que está al tope de, la, de los mamíferos, este, en la cadena, está en una situación crítica, no, los científicos van a venir a de, de esa disminución en cuanto a la cantidad de huellas, este, avistajes de personas, fotografías, ¿no? digamos todo lo que es el, el relevamiento ¿no? de, la, de la cantidad de, de posible presencia del, del animal en estado silvestre eh, que ha disminuido muchísimo y bueno, este, nos sorprendimos mucho en que nos, nos señalen que quedaban menos de 20 ejemplares ¿no? en ese marco, en el año 2019 nosotros eh, decidimos presentar en la Corte Suprema de Justicia un amparo en, en defensa de la especie puede, como tal este, en función de esa especie está protegida por ley nacional como monumento natural nacional, básicamente en lo que tiene que ver como la ley de parques nacionales, ¿no? El manejo de parques nacionales. Ahora la especie está protegida, pero claramente no está protegido su hábitat, está siendo destruido de manera ilegal en muchos casos, en algunos casos con complicidad de los propios gobiernos provinciales, y por eso nosotros en este marco de que la protección, de, digamos, de su hábitat es fundamental para que pueda sobrevivir, teniendo en cuenta que es una especie que necesita amplias superficies de bosque en buen estado de conservación para poder encontrar las presas, para poder sobrevivir en su territorio, que la fragmentación del bosque, la destrucción del bosque, la degradación, la fragmentación y la deforestación está poniéndolo en serio peligro. Presentamos este amparo en la Corte contra los gobiernos de Salta, Santiago Estero Chaco, Formosa y el Gobierno Nacional por violar la ley de bosques, Nacional de Bosques, y al mismo tiempo, eh, con esa violación, no estar protegiendo a la especie. De alguna manera... Hay una vinculación entre las dos eh, normativas, la Ley Nacional de Bosques, eh, obligaba a proteger una porción importante del territorio, que coincide en muchos casos con los territorios que se marcan como zona de posible presencia del yahuete, sumado a que el yahuete en sí mismo está protegido por la Ley Nacional. Tuvimos ese amparo en el año 2019, en el que solicitamos que haya básicamente deforestación cero en los territorios del yahuete, que no se pueda permitir deforestar en esas zonas. Y por otro lado, paralelo a ese amparo, en el mismo amparo hay una medida cautelar que implica eh, la Corte, sabiendo que no tiene plazos para recibir para ninguno de los fallos, no tiene un plazo determinado, le pedimos a la Corte que haya una medida cautelar, básicamente la suspensión de los desmontes hasta tanto resuelva el tema de fondo, porque obviamente que si la Corte fallara dentro de 20 años, que eh, teníamos razón, probablemente sea tarde, ¿no?
1: En 2022, la Corte anunció que este será uno de los cuatro casos a los que convocará Audiencia Pública Informativa. Esto permite a la justicia obtener más detalle en diálogo cara a cara con los demandantes y demandados y también permite la posibilidad de sumar información a la causa. Hasta el momento no se tiene fecha de la audiencia, pero se prevé sea para el último cuatrimestre del 2022.
2: Hemos hecho hace un mes una, una nueva presentación a la con más información, con más este, eh, información desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista eh, de pruebas, de cómo se viera la normativa, de, de, de mapas, de imágenes satelitales, de fotografías, ¿no? O sea, toda una documentación de, de lo que es de, de la deforestación en de esos territorios, más información relacionada a aspectos jurídicos de derechos de la naturaleza, de lo que tiene que ver con la protección de, de la biodiversidad, la firma de acuerdos, Internacionales que ha hecho Argentina, protección de la biodiversidad y especies en de extinción. O sea, varias cuestiones jurídicas, pero también de, de pruebas de cómo se está destruyendo el hábitat de, 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 los, de los últimos 20 yaguaretés que estiman los científicos que quedan en la, la región chaqueña, ¿no?
0: Anabela, saliendo un poco del tema judicial, me interesa conocer más sobre la importancia que tiene el jaguareté como especie para nuestro ambiente y nuestra vida cotidiana. ¿Qué significancia tiene?
1: Es el rey de nuestros bosques en América y su presencia o ausencia en estos espacios naturales demuestra qué tan sano puede estar ese bosque. Así lo explica claramente Jardín.
2: Como muchas especies que están en estado crítico, son el reflejo de una crisis de biodiversidad que tenemos a nivel global, así como tenemos una crisis climática, otra de las grandes crisis que tenemos es una masiva extinción de especies y las consecuencias que tiene la extinción de una especie es muy difícil de medir, pero medir en el sentido de el impacto que pueden tener, ¿no? Porque estamos hablando de un desequilibrio, cada especie está equilibrada con otras, en, el, en lo que es un ecosistema, y el desequilibrio que puede generar la pérdida de una especie tiene que ver con un desequilibrio que es una cadena de desequilibrios que no sabemos a dónde termina, ¿no? No sabemos a dónde termina en función de una especie que desaparece, puede implicar que otras especies se multipliquen de más, o puede implicar que otras especies también desaparezcan, ¿no? y así una cadena interminable de desequilibrios en el ecosistema, que por supuesto nos van a afectar directamente, nos pueden afectar desde el punto de vista climático, nos pueden afectar desde el punto de vista de, de recursos que sacamos de esos de esos ecosistemas, pero también nos pueden afectar desde el punto de vista de enfermedades. Todo lo que es la destrucción de ecosistemas puede poner en riesgo como humanidad también, en función de que también somos parte de esos ecosistemas. Ahora, esa masiva extinción, y el Yahuaité en particular, Además, es un animal sagrado para un montón de pueblos originarios, tiene un valor cultural muy importante para las personas de la región, con lo cual también es un valor que estaría desapareciendo con la destrucción de la especie, y al mismo tiempo la desaparición de esta la presencia o no del de yaguarete en la zona, al ser el, el tope en los mamíferos, al ser de alguna manera el rey de nuestros bosques, nuestras selvas en, en América, así como lo es el león en África, o el tigre asiático en Asia, justamente. Eh, eh, la presencia o no demuestra cuán sano puede estar ese bosque, ¿no? Este, la, la no presencia demuestra, eh, la desaparición demuestra un bosque que está siendo eh, destruido, está siendo degradado, que, está, que va perdiendo calidad. O sea que también es un reflejo el bosque en su estado de conservación, ¿no? Como ecosistema.
0: Todo esto puede repercutir incluso en nuestra vida cotidiana como seres humanos, ¿no? ¿Cómo se explica esto?
1: Es un tema que hemos abordado en otras ocasiones, Martín, y se puede llegar a vincular con la aparición de nuevas enfermedades o su derivación en pandemias, como la que vivimos con la COVID-19. Recordemos que este virus surgió de un murciélago. Entonces también otros animales pueden eh, generar la aparición de estas enfermedades o su desaparición puede generar. Este tipo de situaciones así lo explicaba el experto argentino.
2: El yagueteo de alguna manera es un emblema también del bosque en función de todo lo que el bosque nos da, en función de regulación climática, regulación hídrica, alimentos, madera, medicina, también la casa, el almacén, la farmacia de pueblos originarios y comunidades campesinas. O sea, el bosque la verdad tiene como ecosistema un montón de valores que trascienden a la biodiversidad. La destrucción de los bosques hoy no solo nos puede generar enfermedades y ser... El, el primer paso para una futura pandemia, no también este, puede ser la cura de un montón de enfermedades que hoy estamos dilapidando con la deforestación, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, la deforestación se está dando por, por destrucción de bosques, por ganadería, por agricultura, por soja, ganadería, que a medida ahí hay un impacto global, porque se exporta a Europa, a China, ¿no? Estamos en un país que exporta mucho, ¿no? Lo que se está deforestando no es para en muchos casos para ni siquiera consumo local, tiene que ver con un negocio de exportación de soja y ganadería, en muchos casos a, a China y Europa. Y este proceso que vive eh, en Sudamérica en particular, Brasil, Paraguay, Argentina, este bueno, en nuestro caso nos está poniendo, además de todos los otros impactos, en serio riesgo a una especie emblemática de nuestra región chaqueña, que es el Cualte. Es ¿no?
1: Escuchábamos a Hernán Giardini, coordinador de la campaña de protección de bosques de Greenpeace Argentina, y él nos contaba sobre este caso que por primera vez llega a la Corte Suprema de Argentina y que busca defender el hábitat natural de los Yaguareté en el norte del país.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.